0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Cateri Rades, il naufragio che nessuno ricorda di Ornella Bellucci.
1: Ho visto la prua della Sibila colp- colpire la nave albanese. Era buio, no?
0: Ho urlato, per primo ho detto, è venuto addosso. e In questo momento ho sentito la prima botta. Andavamo, andavamo avanti solo per, per dire che avevamo ragione. Non eravamo solo noi a prendere una nave e andare in Italia cioè noi eravamo l'ultimo
1: in questa tragedia io ho perso mio figlio Robert Lanai um, Pombiemri Katsuki Viozza Katsuki e Drita Katsuki Ditori Ditori, Ditori, Ditori madhe se Lo sapevo che il mio figlio voleva partire e, e la paura c'era, però non lo sapevo sicuro che il mio figlio c'era in quella barca.
0: Perché
1: qui era um, guerra nel 97. Mu a dice che il suo figlio non è trovato. Ah prenez Krim Kaito Shumtowar. Si, mia pa uh si, Castro voleva uh, voleva accompagnare la sua so sorella e dopo tornava uh, voleva tornarsene di nuovo qua. Uh, per dicio, tia, robe, tia. Non si sa uh, dove può essere il corpo, può, può essere che è caduto sul mare, uh, ci sono trovate solo le robe. Non li ha fatto un tomba, suo figlio, è solo il nome scritto nel corpo. Sulla sì, sulla lapide. Io mi sono recato in questa tete, Mars. Io mi sono recato in questa tete. Quando hanno aperto la tv alle 8 e 10, uh, dice, che, dice che non la ricorda bene, però pensa che era Rai 3. Laimi, uh, una tragedia, tragedia è nel canale Otranto. Scriveva una tragedia nel canale di Otranto, ricorda solo quel momento dell'impatto delle navi. No, 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 non credevo che loro colpivano la nave. Mi sono impazzito quando ho visto la prua della Sibilla eh? a dare tutta dritta. Incredibile. Perché la legge dice che anche se sei in guerra, il nemico lo porti a terra a
0: giudicare, non a matare. Parlarci sono i sopravvissuti e i familiari delle vittime del naufragio della Kateri Rades, la motovedetta albanese, affondata il 28 marzo del 1997 nel canale d'Otranto, dopo essere stata speronata da una nave della Marina Militare Italiana, la Sibilla, preposta al controllo delle acque e delle coste italiane in quel tratto di Mediterraneo.
1: Alia Ialdi, 17 anni, Andrea Cristian, 2 anni. Andrea Romeo, 28 anni. Andrea Silvana, 18 anni. Avdia Nertil, 11 anni. Avdia Zeman, 37 anni. Avdia Olsi, 6 anni. Barda Mariglen, 16 anni. Beicottare Eraldo, 12 anni. Beicottare Resarta, 11 anni. Bestrova Cassiani, 29 anni. Bestrova, Costandin, 2 anni. Questi
0: sono parte dei nomi dei morti, 57. 57. Poi ci sono i dispersi, 24. Sono frammenti delle storie che ci guideranno in questo viaggio verso ciò che quel 28 marzo ha portato all'affondamento della Cateri Rades nel canale d'Otranto e oltre nelle aule di tribunale nelle quali il naufragio della motovedetta albanese e poi approdato.
1: mani Albano, 4 anni. Javara Gerard,
0: 4 anni. Ci sono la mia moglie e la mia figlia di 6 mesi. Vogliamo almeno fare che portiamo i nostri corpi in loro posto per trovare un pezzo di terra. Ci siamo così che non sappiamo cosa dobbiamo fare anche noi. Non lo so chi ha dato ordine perché noi eravamo nel pace con i bambini, con le donne. Questo crimine non capisco buon pomeriggio la vicenda della motosilurante albanese è affondata nel canale d'Otranto il giorno di venerdì santo per tutta la giornata sono continuate le operazioni per estrarre i corpi dalla cabina di comando e dalla stiva da Dragamine recuperato a 800 metri di profondità fino ad ora ne sono stati ricomposti 37 fra cui 6 bambini ma tu insisti con Questa donna piange la sua bambina di 12 anni. Per una mezz'ora, qui sulla banchina del porto di Brindisi, si ferma il lavoro di sommozzatori e medici che stanno riesumando i corpi dal relitto albanese. Ed ecco forse i punti dell'impatto, i punti dove la corvetta Sibilla ha urtato in dragamina. 52 corpi sono stati recuperati dalla nave che ora viene tirata in secco. 34 erano i superstiti della tragedia, altri 7 corpi erano stati recuperati in mare mesi fa. C'erano almeno 93 persone su questa carretta dei mari di 21 metri che ora l'Albania vuole trasformare in un monumento e un monito per i suoi clandestini. Una testimonianza del dolore provocato dalla guerra e dalla povertà che costringono la fuga. Per i superstiti di questa tragedia rimane comunque l'esigenza di conoscere la verità. Sono circa 120 persone, tra le quali molte donne e bambini, a imbarcarsi sulla Cateri Rades, anche se la motovedetta, appena tre cabine sotto un ponte di 20 metri, avrebbe potuto contenerne al massimo 10.
1: Ecco, e sono le prime immagini dove realmente possiamo vedere per intero questa imbarcazione che ha a lungo quindi intrappolato tante vite umane, soprattutto. Donne e bambini. La fresciata probabilmente quella relativa alla collisione con la nave corvetta della Marina Militare la Sibilla.
0: Una spaccatura che stando alle testimonianze dei superstiti potrebbe essere stata provocata da un urto violento, molto più forte di quanto risulterebbe dai rapporti stilati dalla Marina Militare italiana. E si parla ovviamente di questa falla di circa 40 cm che potrebbe aver provocato l'affondamento, ma non è soltanto questo che si dovrà chiarire attraverso il lavoro dei periti, soprattutto la dinamica della collisione.
1: Probabilmente arriverà una nuova conferma alle parole alle accuse dei superstiti le cui dichiarazioni a partire dal numero dei morti sono state per ora veritiere è colpa di
0: politici
1: è di politici
0: per procedere al riconoscimento si sta già chiedendo la collaborazione dei familiari che stanno indicando abiti, monili particolari, anatomici che potrebbero rendere più agevole l'identificazione Una processione verso riva di corpi gonfi, chiusi nei sacchi al riparo dall'aria che potrebbe disintegrarli vengono da ogni angolo della caterirades portati nelle celle frigorifere Fino a questa sera sono 44, tra cui alcuni bambini, ancora riconoscibili nei loro abiti che il mare ha conservato intatti. Oggi sulla Gazzetta del Mezzogiorno era pubblicata una notizia che riguardava il ritrovamento tra le salme del corpo di un bimbo appena nato con il cordone ombelicale ancora intatto. Chi sale sulla Cateri Rades, nome militare A451, fugge dalla guerra civile. Nel 97 in Albania crollano le società finanziarie in cui tanti hanno investito i loro risparmi, fiduciosi di cavarne tassi di interesse più alti di quelli applicati nei paesi europei. Quelle finanziarie, spalleggiate dal governo di centrodestra e dal presidente della Repubblica Salih Berisha, sono servite a drenare le rimesse degli immigrati. Il paese entra nel caos e Berisha impone il coprifuoco. La gente scende in piazza, rivuole i soldi, e le dimissioni del governo è quelle di Bericia, il quale però rimane al suo posto. Quando Tirana dichiara lo stato di emergenza, vengono assaltate le caserme e prese le armi. Polizia ed esercito scompaiono. Ai comitati degli insorti, riuniti nel Comitato di Salvezza Nazionale, subentrano le bande. A Valona, dove a fine marzo si contano oltre mille morti, la banda più forte è retta da Zanica Ushi, e dal 13 marzo l'aeroporto di Tirana e i porti di Durazzo, Saranda, Vallona sono chiusi tuttavia il desiderio di sopravvivenza spinge molti a lasciare l'Albania con mezzi di fortuna e contravvenendo ai diktat istituzionali il paese dal quale fuggono ha vissuto il più duro dei regimi comunisti dell'est europeo quello di Enverogia crollato agli inizi degli anni 90 cinque anni dopo la sua morte i primi albanesi giungono in Italia prima dell'8 agosto del 91 quando la Vlora sbarca nel porto di Bari quasi 20.000 passeggeri alle 15 del 28 marzo 1997 la Cateri Rades con il suo carico gli uomini sul ponte, le donne e i bambini nella stiva. Lascia il porto di Vallona. A condurla è Namik Giaferi, un pilota di pescherecci, è ingaggiato dagli organizzatori del viaggio, gli uomini del boss Zani per portare la catera in Italia eludendo il blocco navale sancito il 25 marzo 97, tre giorni prima della strage in un carteggio tra il ministro degli Esteri italiano, Lamberto Dini, e quello albanese, Arian Starova, ed è dell'Italia a prendere l'iniziativa. Dini offre a Starova assistenza per il controllo e il contenimento in mare degli espatri clandestini di albanesi, mediante il fermo in acque internazionali e il dirottamento in porti albanesi di naviglio battente bandiera albanese o riconducibili allo Stato albanese, da estendere alle acque territoriali dello Stato balcanico. Il 28 marzo 1997, a svolgere operazioni di pattugliamento d'altura nel canale d'Otranto, sono cinque navi militari italiane. Le fregate Zeffiro, Aliseo, Sagittario, il pattugliatore artigliere e la corvetta Sibilla. Le prime quattro sotto il controllo del CINCNAV, il comando in capo della squadra navale, con sede a Roma, e la Sibilla sotto quello di Maridipart Taranto. Le prime quattro, con il compito di perlustrare le acque internazionali e a ridosso delle coste albanesi. La Sibilla, di collocarsi al confine tra le acque italiane e quelle internazionali per controllare coste e acque italiane. Ore 16, 26 minuti, 12 secondi. Nave Zeffiro, fregata dicevo quindi che propulsione target correremo dietro a questi gommoni per impedirgli di arrivare sulle coste italiane quindi uno, dovremo avere un tag un margine di vantaggio di velocità per metterci davanti e fare qualche zigzagamento per impedirgli di procedere ore 16, 27 minuti 6 secondi nave Aliseo, fregata da Aliseo affermativo, cambio ore 16, 27 minuti 33 secondi Ok, per quanto riguarda gli elicotteri stiamo facendo una Oscar Alfa kilo che prevede un elicottero sempre in volo, quindi... Eh, un elicottero sempre in volo, su, fra Aliseo e Artigliere e un elicottero sempre in volo fra noi e voi, quindi dovremo... Quindi saranno due missioni per ogni volo, quindi saranno due missioni per ogni nave uno vostro, uno nostro, uno vostro e uno nostro di nuovo, cambio Ore 16,
1: 28 minuti
0: Da Aliseo ho ricevuto, passo e chiudo Il naufragio che nessuno ricorda di Ornella Bellucci Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio